0: Soy Isa Casas, y esto es Platicando con Calma. Hoy vamos a hablar de un tema muy divertido que te va a dejar pensando mucho. Y vamos a descubrir aquí cuál es tu kriptonita y cuál es tu gasolina. Para los que no sepan quién es Superman, y la kriptonita es una metáfora para explicar qué es esto que te impide ser esta persona que te gustaría ser, sentirte con más gozo, en más plenitud y tener más éxito. Eso es tu kriptonita. Y tu gasolina es todo lo que te acerca a esto. Entonces vamos a hablar un poco de estos conceptos, pero como siempre, antes de empezar, vamos a relajarnos un poquito, conectar y traer toda, toda nuestra presencia a este momento y a este espacio. Así que si puedes cerrar los ojos... Ciérralos, si no, manténlos bien abiertos, pero muy adentro de ti. Inhala profundo, pero suavecito. Y exhala sin hacer esfuerzo, muy despacio. Vuelves a inhalar y esta vez vas a retener el aire. Y sueltas. Estás aquí toda tu atención en ti, en mi voz, permitiendo que tu mente y tu sabiduría interna te vaya diciendo todo lo que esta pequeña clase, este pequeño episodio te vaya enseñando sobre ti. Así que está muy atento a esos mensajes que se van a ir despertando adentro de ti. Vamos a hablar primero sobre la kriptonita. Hablemos del enemigo primero. Este, este enemigo muchas veces lo reconocemos como este famoso término de autosabotaje. Pero la mayoría de las veces este autosabotaje es un poco ciego, porque en realidad no sabemos cuál es nuestra kriptonita. Entonces es como presentarte el día de la batalla, pero no tienes idea quién es el enemigo. De hecho, ni siquiera sabes por dónde va a salir. Entonces es como, o sea, seguro vas a perder la batalla, ¿no? Al menos de que tengas muchísima suerte. Que en este caso no, no, no es el caso. Así que sigue escuchando con cuidado este episodio. Entonces, el autosabotaje siempre tratamos de entender cómo es que me autosaboteo. Es que siempre me autosaboteo. Es como, no, no, no. Es que el autosabotaje no es como que es tu responsabilidad. En realidad es que la parte de ti, que es tu kriptonita, está disfrazada. El enemigo está súper disfrazado y escondido y por eso está tan buen enemigo, porque se sabe esconder, se sabe camuflar y entonces no lo vemos. Y entonces, ¿cómo saber cuál es nuestro enemigo? Y, por supuesto, te voy a contar mi historia para que veas cómo descubrí yo cuál era mi kriptonita y cómo no tenía idea que por ahí iba el asunto. Y te voy a contar la historia de mi vida laboral en los últimos años. Básicamente era una relación de mí misma con mi trabajo donde tenía periodos de muchísima energía, con muchísima creatividad, donde podía escribir un libro en dos semanas, hacer un curso impresionante en una semana, pero después de eso caía fumigada y fulminada, o sea, me quemaba, me quemaba toda la energía y entonces luego me tomaba un mes Volver a recuperar mi energía y entonces crear algo nuevo. Y así era. Eran ciclos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y como ya te platiqué en el primer episodio sobre mi relación con el estrés, pues obviamente el estrés me, me quemaba y entonces algún achaque por ahí salía o simplemente era como un agotamiento y entonces tenía que enfocarme en mí. O sea, simplemente no podía, no tenía más energía para seguir ahí. Y yo, mi, mi tema de decir es que me estoy autosaboteando qué está pasando y este tema como de quejarme de no estar en el lugar donde yo creía que merecía estar, yo decía es que doy demasiado y no recibo suficiente o no estoy monetizando suficiente lo que estoy trabajando y es que genero tanto pero no está monetizado como yo quisiera, ¿no? Y ese era como mi, mi autodiálogo y trataba yo de buscar cuál era esta pieza faltante. Y de pronto como que me perdía pensando que tenía que ver algo con el dinero, ¿no? Porque además todo el tiempo todo el mundo te dice que seguro tienes una mala relación con el dinero. Y yo, seguro es ahí. Seguro es que no sé cobrar. Seguro es que no le estoy poniendo el precio correcto a mis cosas. Eso es por ahí. Y entonces, pues, me entretenía un rato tratando de, de resolver este disfraz del enemigo. Y, la, y en realidad es que no era eso. Entonces, un día en una meditación muy profunda, me di cuenta que una de las cosas que me faltaba era constancia. Y que si yo tenía ese, ese nivel de energía en el que escribía un, un libro por dos semanas de forma constante, pues obviamente me iba a comer el mundo entero, ¿no? La iba a sacar del estadio, como digo, al principio del podcast. Pero eso no era sostenible, ¿no? Entonces era como, pues no, no va a poder ahí. Y de pronto en esta meditación me doy cuenta que el enemigo es el cansancio. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo, cómo que el cansancio? Entonces había como una vocecita de, adentro de mí que me estaba guiando y no había nadie en mi casa. Fue como una mañana que aparté para hacer como una meditación y una sanación muy profunda en mí y hacía mucho frío, era, era estas épocas del año, noviembre, diciembre, tenía un buen de frío, tenía mi bata, una bata súper calientita que tengo, y dije, no, estoy muy cansada, y estaba en mi cama bostezando, y yo, es que mi cansancio es real, o sea, no, no, no me lo estoy imaginando, o sea, este cansancio es algo que existe, y esta vocecita me decía, mira, párate, ponte a caminar, y te vas a dar cuenta que, que pues no. Y yo, no, es que estoy agotada. Paréntesis, cabe recalcar que este cansancio, yo había vivido con cansancio mil años, muchísimos. O sea, me acuerdo perfecto en la carrera. Cuando tenía clase de 7 de la mañana, no había poder humano que yo llegara. En una clase tuve 10 faltas, 10 faltas. Pero obviamente era tan nerd que saqué 10 en la materia. Pero no, o sea, no me podía levantar. Y era, o sea, me sentía enferma, o sea, esto no es flojera o sea, me duele el cuerpo esto es un cansancio absurdo entonces desde mis 20 estaba yo muy cansada pero justo antes de este momento de mi meditación es, digamos que esto fue en noviembre, diciembre, y en septiembre me había dado COVID, y para los que les dio esta preciosa, horripilante bicho yo, me dio fuerte y me dio long COVID y entonces el cansancio o sea, era absurdo, o sea, yo estuve prácticamente como dos meses en cama de COVID y entonces aquí ya no estaba en cama, pero pues sí tenía un cansancio tremendo entonces tenía estas conversaciones como con mis voces internas y yo era como, o sea, de verdad este cansancio está cañón o sea, no, no lo estoy fingiendo, no me estoy haciendo la cansada o sea, literal, esto se siente en mi cuerpo fuerte y entonces esta vocecita me empieza a decir eh, no, párate, párate y, y vas a ver que se va a quitar. Y yo bostezaba, ¿no? Yo, o sea, ve, o sea, estoy bostezando, no lo estoy fingiendo Y entonces me paro y, y empiezo a caminar y empiezo a arreglar mi casa, ¿no? Acomodar cosas y así. Y de pronto se me empieza a quitar el cansancio. Y la vocecita me dice, ¿ves? Es que el cansancio, si te quedas acostada o si te quedas echada, el cansancio empieza más fuerte, o sea, se alimenta, el cansancio se alimenta de cansancio y si te mueves se quita. Y fue, esta es tu kriptonita. No son tus ciclos, no es el dinero, no es lo que sea que te quieras inventar, no es que das más de lo que recibes, no. Tu kriptonita es ese cansancio que se disfraza y que tú justificas porque es muy tangible en tu cuerpo. Esa es tu kriptonita. Y yo no lo puedo creer y alguna vez leí un libro de las siempre siempre por aquí diciendo sobre libros también es muy bueno si tienen temas en, en, en relaciones no son buenos para las relaciones de pareja lo tienen que leer se llama las reglas espirituales de las relaciones no sé quién es el autor es un libro como verdecito menta muy bueno y ahí habla sobre eh, la cabala, y o la cábala nunca sé cómo se dice y del adversario. El adversario es lo que en otros lados se les conoce como, se le conoce como el diablo, ¿no? O el demonio. Es esta vocecita que siempre te va llevando a, a lo opuesto de tu luz. ¿no? Entonces, esto también lo podríamos llamar kriptonita. Se me hace bastante más ligero decirle kriptonita que decirle el demonio, la oscuridad, el enemigo. Pero bueno. Espero que les guste mi término kriptonita. Por favor, si alguien tiene un mejor término, pásennolos. Pero es esta voz interna que te lleva a alejarte de tu luz, que te convence de que no es la mejor opción. Y cuando estamos más susceptibles a que la kriptonita nos ataque, es cuando estamos muy cerca de nuestra luz. Cuando estamos llegando a nuestra luz, pero todavía no estamos como muy anclados en ella, uf, Agarra la criptonita y empieza a atacar. Entonces me di cuenta que la kriptonita yo nunca la había identificado, que era mi cansancio. Y que la, la forma de, de vencerlo era a través de moverme. Y la vocecita me dijo muy claro, dormir y acostarse solamente en la noche y no en el día. Y fue un mes donde estuve yo peleando con mi kriptonita y me costaba un trabajo mantenerme de pie y en movimiento porque mi cuerpo lo que quería era echarse en un sillón. Y para mí era muy fácil porque pues mi trabajo, la mayoría es en el celular y pues perfectamente lo podía hacer echada, mis hijos jugando con sus cositas ahí en mis pies y todo perfecto, pedía el súper por el teléfono, entonces en realidad mi vida era, era muy sedentaria. Entonces, cuando capté que sea era la criptonita, me eché este mes luchando contra mi cansancio y después ya lo vencí. Obviamente, todo esto tiene muchísimos aristas desde donde verse y meses después también lo, lo llevé como al siguiente nivel, que fue cuando metí ya como la actividad física o el ejercicio de forma un poco más intensa, porque también mi energía, o sea, yo mi naturaleza es mi energía física era más bajita. ¿No? Entonces era, yo ejercicio yoga, pero jata yoga, a mí no me pongan un pago y yoga, este no, o sea, yo decía jata yoga, yo mantengo las posturas, perfecto, no, o sea, spinning, es, es así, no, no estoy tan pro, o sea, spinning no sé si mi corazón me vaya a dar, obviamente soy de presión bajita, y entonces forzarme a hacer eh, ejercicio como correr, o sea, le he tenido que encontrar el gusto, hacer técnicas. Ya entendí cómo, cómo meditar mientras estoy corriendo. Entonces, ya, ya le saco más provecho a la corrida. Pero bueno, eso ya fue llevar, o sea, superar a mi kriptonita, pero 25 niveles. Y bueno, eso es la kriptonita. Entonces, ¿cómo, cómo puedes encontrar cuál es tu kriptonita? te primero a observar qué es lo que sucede... Por ejemplo, cuando en, en mi caso era esta constancia, ¿no? O sea, como que yo de pronto me di cuenta que lo que me faltaba era la constancia. ¿Qué era lo que me estaba robando la constancia? El cansancio. Y yo pensé en algún momento, todo ese año anterior, que mi problema era que no sabía cómo medir mis momentos de mucha energía, entonces quemaba los fusiles, ¿no? Y eso es lo que pensaba que estaba pasando. Entonces, había ya aprendido yo a modular mi energía y no tener estos bursts de energía cañón y luego me quemaba, ¿no? Entonces, estaba como más pausadita, ya no escribía un libro en dos semanas, como que ya no me llevaba esas cosas, me, me contenía. Pero no, ese no era el problema, el problema era el cansancio, ¿no? Hoy, obviamente, me sigo modulando, no me permito esos birds de energía y entonces no dormir en tres días porque eso tampoco es bueno pero tengo muy identificado el cansancio y ya no soy la reina del sillón o la cama que si me está escuchando mi mamá seguramente va a ser así como bendito dios que por fin mi hija entendió porque mi mamá tiene es el opuesto mi mamá tiene una energía insaciable o sea ella no se puede estar sentada seguramente por ahí también va su kriptonita o sea, es el opuesto pero bueno ya que hablamos de la kriptonita, ahora vamos a hablar de algo un poco más bonito. Y vamos a hablar sobre tu gasolina. Que El término kriptonita me gusta mucho, pero gasolina siento que está como, eh. Podríamos encontrarle un mejor término. Por favor, escríbanme en Mujer con Calma algún término más cool que no sea gasolina. Para cuando esto ya lo esté escribiendo en un libro, lo pongamos unos términos más lindos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te prende? ¿Qué es lo que te da gasolina para estar en ese estado en el que estás en armonía con todo lo que es para ti, que estás creando desde un lugar lindo, que no hay estrés, que el gozo es el protagonista de tu vida? Porque todos tenemos momentos de estos en nuestra vida. Y hay gasolina que nos lleva allá. Entonces, ¿qué puede ser la gasolina? Una, un maestro... ¿No? A mí me pasa muchísimo que de pronto eh, tomo un curso o una plática con alguien que digo, wow, o sea, esto me acaba de llenar de inspiración, me acaba de llenar de gasolina y estoy en contacto con mi propia inspiración y digo, wow, a veces un libro, leer un libro y este libro me tiene súper inspirada y entonces empiezo ahí o alguna amiga o algún grupo de amigas o también eh, la naturaleza o un viaje Piensa cuáles son estas cosas a ti que te dan gasolina. Porque muchas veces no, lo, no tomamos esta gasolina como parte de nuestra vida diaria, sino como parte de cosas extras de la vida. Y así como le damos prioridad a lo que comemos y sabemos cuál es la comida saludable y cuál no, a esta parte de la gasolina tenemos que darle también es importancia meterla dentro de nuestro presupuesto y en el presupuesto incluye tiempo, espacio y dinero, porque hay muchas cosas que cuestan y decir le voy a dar prioridad a este espacio y no le voy a dar la prioridad dos veces al año que me voy a dar estos lujos donde entonces me siento que todo funciona bien y el resto del año estoy batallando contra mi kriptonita que está disfrazada y ni siquiera sé dónde está y quién es, ¿no? Entonces, empieza a descubrir también cuál es tu gasolina para invertir en esa gasolina y tener la gasolina de mejor calidad. Eso es importantísimo. Y hay algo que es en medio. No es ni la kriptonita ni es la gasolina, pero es algo que gasta tu gasolina. Entonces, yo tengo estas cosas, tengo estos, eh, por ejemplo, hacer ejercicio, me sube la gasolina, ver a ciertos maestros, leer ciertos libros, tener una rutina, obviamente hacer todo lo que, a, a, en contra de mi kriptonita, que es estarme estar más en movimiento, todo eso mantiene, mi pila puesta me mantiene en esta frecuencia de energía que me permite hacer todo lo que quiero hacer pero ¿en qué gasto esta energía? Y hay cosas que gastan la energía como relaciones personales que gastan más energía de la que debería de gastar y cómo saber si una relación eh, gasta mi energía o no. A veces no lo notas en el momento que estás con esa persona, pero en el momento inmediato después de estar con esa persona o después, al, al día siguiente, te das cuenta que esa persona gasta tu energía, que tú gastas más energía cuando estás con esa persona. Entonces, eso es una muy clara. Otras son las experiencias y experiencias van desde la serie que veo antes de dormirme. Ok, súper, súper, súper importante. No le damos suficiente atención a esto. Todo lo que ven nuestros ojos, incluidos las series, pueden gastar nuestra energía o también nos pueden dar gasolina. A mí, por supuesto que hay series, yo a veces digo que, que Dios me habla a través de las series y José se me acaba viendo así como, ya la perdimos. Imagínense cuántas veces dirá José, ya la perdimos. Pues yo creo que no muchas, porque si no ya no estaría conmigo. Pero de repente <risa> empiezo yo con mis, con mis filosofadas de vida y yo como, te tengo que confesar. Es que la serie de ayer... O sea, es que fue este mensaje y hoy lo vi aquí y, y neta, Dios me está hablando a través de las series. No sé si a alguien le pasa, espero que sí, que se esté riendo conmigo. Eh, obviamente también a través de los libros me habla muchísimo, pero bueno, creo que ya me desvié. Pero eso, eso sube tu gasolina y esto es ultra, ultra importante. Y ahora te voy a platicar un poquito de cómo hacer un hábito esto. Cuando estaba estudiando mi maestría me enfoqué muchísimo al desarrollo de programas en salud para prevención de enfermedades y promoción de la salud. Y todo esto es básicamente cómo hacer a nivel eh, comunitario para que la gente pueda adquirir buenos hábitos. Entonces los hábitos espirituales, los hábitos energéticos funcionan igual que los hábitos para comer bien o hacer ejercicio. Y entonces hay varias cosas que podemos poner en marcha y que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, si quieres poner hábitos buenos, de entrada partimos del supuesto de que tienes algunos hábitos malos. Y la verdad es que todos, de entrada por la cultura en la que estamos inmersos, tenemos hábitos pues bastante, yo diría malos, no me gusta usar esa palabra, pero sí, la verdad están malones nuestros hábitos. Y, y nos llevan a estos lugares como de poca, de poca producción, de drama y de queja. Entonces, ¿cómo puedo cambiar mis hábitos? Lo primero es crear un ambiente que me rodee, que apoye un buen hábito. Entonces, este ambiente que me rodee, que apoye un buen hábito, es desde la parte física del ambiente, desde cómo está mi casa, está toda tirada, desordenada y tiene poca luz, o sea, eso... Es como ABC de Feng Shui. No tienes que saber las alas y cómo estar acomodado y dónde poner un ojito o de poner rojo en tu cama. Lo básico, ¿no? Tu casa tiene espacio, tu casa tiene luz, tu casa tiene alguna plantita, se ve viva. tiene se, Te puedes imaginar que se mueve libremente la energía o entras y hay una puerta cruzada. Digo, una puerta, un, un mueble cruzado justo en la entrada y luego está todo tirado y el basurero está sucio. Como cosas básicas. O sea, el ambiente en el que estoy la mayor parte del tiempo propicia mi salud espiritual y emocional. O sea, me siento bien, me, me llena de gasolina. Esa es la primera. La otra ambiental es las personas con las que me rodeo. Las personas que me rodeo son optimistas, o se quejan eh, todo el día. Son negativas o son más espirituales o yo quiero hacer algo muy grande profesionalmente y estoy con gente que es grande profesionalmente o es gente que está chiquita profesionalmente y que no cree que sea una posibilidad crecer. Entonces, ve checando esas partes. ¿Cómo puedes ir modificando tu ambiente para que apoye esta realidad que tú quieres tenemos que convertirnos en la energía que empuja a la persona que te imaginas que quieres ser, ¿No? Entonces, por ejemplo, quieres ser eh, súper exitoso en, en el área en la que trabajas. Esa persona súper exitosa en el área que trabajas está criticando al de al lado y al de atrás, esa persona eh, se está lamentando de tonterías. Esa persona eh, está echada en el sillón todo el día. O sea, como que piensa cómo es la energía y empieza a convertirte en esa energía. Y rodéate de personas que también están expresando esa energía. No quieres estar con personas que son idénticas a lo que tú quieres ser, pero que sí es parte de ese ambiente, ¿no? Entonces, todo este, toda esta parte es la primera de cómo crear un ambiente que apoye mi cambio de hábito. La siguiente parte es, ¿cuáles son las barreras que yo veo para cambiar este hábito? ¿No? Entonces, si yo te digo, no, pues, este hábito es, eh, no sé, tomar este curso de no, no, y tu primer cosa es como, es que no tengo dinero. Y es como, bueno, Ponte a checar, o sea, si no tienes dinero o en realidad no estás queriendo poner tu dinero en esto, ¿no? Y yo siempre digo que la mejor inversión, y obviamente lo creo porque invierto muchísimo en eso, el, la mejor inversión es invertir en tu bienestar emocional y espiritual porque eso hace que generes mucho más de todo. No solamente riqueza, sino también bienestar y bienestar que se contagia a los demás, entonces, si sí, esa puede ser una de las barreras, decir, pues, ¿qué onda? No, el tiempo, el tiempo siempre es una barrera para todos los hábitos, ¿no? Entonces, decir, a ver, el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, por supuesto que hay tiempo, y si no me lo crees, ve a ver en tu celular cuántas horas pasas en el celular y te vas a dar cuenta que te sobra el tiempo y que te va a dar un poco de náuseas ver cuántas horas de tu día pierdes en el celular. Entonces, ¿cuántas de esas horas perdidas en el celular quisieras transformar, invertirlas en estos hábitos que van a te van a llenar de gasolina, de una energía mucho más linda? Eh, otras barreras que puedes tener en temas de hábitos emocionales y espirituales, eh, por ejemplo, la gente con la que te juntas, y es como, pues es que estas son las personas que están en mi vida, y pues son así, y así son, y son las que la vida me puso enfrente, ya sea familia o amigos, y es como, no, no, no. No, no, no. Eso es una barrera que aquí no se va a aceptar. Conocen nuevas personas. Si eres introvertido o eres introvertida, métete a una clase de X cosa y, y ahí vas a conocer a alguien y no tienes que ir con una amiga para conocer a alguien. Yo creo que una vez en mi vida he ido a un curso con una amiga. A todos los cursos que he ido, que he ido a muchos alrededor de todo el mundo, me he ido sola. O sea, me fui sola sola a la India, o sea, de verdad no necesitas que alguien te acompañe para descubrir algo nuevo, entonces atrévanse a hacer las cosas solos. Eh, y bueno, piensen en otras barreras que pueden tener, como que sean muy, como sincerarte contigo mismo y decir, ¿realmente cuáles son mis barreras? ¿Por qué no quiero dar ese paso hacia generar esos mejores hábitos para mí? Porque a veces, y, y todos los tenemos y lo, son nos justificamos de por qué estamos donde estamos y por qué no podemos dar ese paso. Entonces decir, ¿por qué me estoy justificando en esto? En realidad esto no es cierto, lo borro y sí puedo. Entonces ya vimos el ambiente, las barreras eh, y vamos a ver también cosas que apoyen esa conducta. Entonces, por ejemplo, en el tema de hacer ejercicio, es, bueno, pues me voy a ir a comprar una ropa linda de hacer ejercicio porque eso me va a inspirar a hacer ejercicio, ¿no? En temas espirituales y así, igual y me puedo comprar una velita o una piedra que me va a estar recordando que, que tengo que ir hacia allá, ¿no? O puedo eh, comprarme una banda para, para meditar y entonces la tengo ahí, ya invertí y entonces me recuerdo todas las mañanas que tengo que meditar o inscribirme a un podcast que habla de meditación y comprometerme a escucharlo todos los días, ¿no? Algo así, o sea, piensa en unas pequeñas acciones que pueden ir eh, apoyando este cambio de hábito. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí este episodio donde espero que te haya abierto un poquito el mapa a poder ubicar cuál es tu kriptonita o por dónde crees que pudiera estar cuál es tu gasolina, cuáles son todas estas cosas que te dan gasolina y todo lo de en medio, todo lo que puedo cambiar para propiciar este cambio de hábito energético y sentirme yo con la energía muchísimo más elevada. Entonces vamos a dar un espacio para que toda esta información que acabas de escuchar, pero además toda la que se está despertando adentro de ti, se asimile en tu cuerpo Abre las palmas de las manos. Cuando abrimos las palmas de las manos y las ponemos hacia arriba o hacia afuera de nuestro cuerpo, es un gesto de recibir. ¿no? Es, es recibo con humildad. Estoy abierto a recibir, pero a dar también. Y respiro ahí, profundo y suavecito. Exhalo por la boca, haciendo un poco de sonido, dejando ir todo lo que ya no me sirve y es pesado. Ah. Y lo vuelvo a hacer una vez más. Y exhalo y voy a llevar las palmas de mis manos juntas, una con otra. En, en yoga se le conoce y Mudra, o sea, es posición de angelito. Pones las manos como angelito y inclinas tu cabeza. Y este es un gesto donde decimos, inclino la razón al corazón. ¿No? Esta parte de humildad de decir, la verdad es que mi cabeza no para, pero la verdad es que la sabiduría de mi corazón sabe mucho más así que inclinando la cabeza al corazón me doy gracias por este espacio que me regalé y por todo lo que mi corazón y mi sabiduría interna me va a seguir diciendo a lo largo de este día y tal vez a lo largo de toda la semana si quieres trabajar un poco más en estos temas y, y llevarte más a profundidad de cómo conectar con esta energía y todas las cosas que pueden estar bloqueando tu energía, en enero vamos a tener un curso que se llama Detox Energético, que va a estar lo máximo, así que si quieres saber más sobre eso, ve a mi página isacasas.com, que es el patrocinador oficial de Platicando con Calma y ahí puedes ver más información de todo esto. Te mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.